0: Heute ist ein wunderschöner Tag, wir sind voller Energie ja, und wir halt. haben richtig gute Laune und aus diesem Grund begrüßen wir euch recht herzlich bei Palabra Baba, mein Name ist Felix, da sitzt neben mir äh, die wunderbare Sonja und der herrliche Erik und wir denken uns, ja, die Stimmung ist scheiße, aber müssen wir das an euch auslassen? Nein, aus dem Grund, Guten Tag, ihr zwei süßen Sahnebäckchen. Ihr seht wie immer fantastisch aus. Erik, als ob er äh, von einem Eichhörnchen mäßig hier in die Steckdose gegriffen hat. Und Sonja, meine wunderbare Lady Mary. Hallo. Du bist so süß. Ähm, du bist so
1: süß. Hallo, Felix. Hallo, Felix. Ich Schön du aus.
2: Also, ich weiß, wir sind in Spielminute 1, aber ich würde gern auswechseln. <lacht> Vergiss es. Nee. Wen gegen wen? Ich würde ich würd dich, würd dich gern gegen die Variante von vor fünf Minuten austauschen tatsächlich. Die ist mir ja fast schon zu überdreht hier. Ja, okay, ja, mit ich Euphorie kann, ich kann ich der
1: Erik nicht so viel anfangen. Also
2: wir regeln, das, wir regeln die gute Laune jetzt mal auf erstmal auf Durchschnitt. Okay Felix, komm. <lacht> okay. Zieh mal die Regel ein bisschen runter.
0: Ja. ja also ich meine
2: gute Laune im Hamburger Durchschnitt. Also, also du meinst, du weißt,
0: ich feiere jetzt Karneval in Hamburg. Ja, du müsstest jetzt sowas sagen wie, jo, moin. okay, gut. Okay. Apropos, ich habe ich, ich hab ein sehr schönes Meme gesehen, ähm, äh, Stimmungen <lacht> von Hamburgern oder Norddeutschen und es gibt auch dieses äh, dieses Smiley, wo einfach nur ein gerader Strich als Mund ist. <lacht>
1: das ist mein Lieblingssmiley ja. übrigens, ja.
0: Und sozusagen bei jeder Stimmungslage war das der Gesichtsausdruck eines Norddeutschen. ja. Ist das so? Find ich auch also ich bin ja Sachse, ich habe ja keine Ahnung.
2: Weiß ich nicht. Ja, du lebst jetzt so? schon ein paar Jahre in Hamburg, also es sind schon, sagen wir mal, es sind jetzt keine Jecken da im Norden. Sie sind schon von Haus aus eher etwas, naja, sagen wir mal, sie sind emotionale Menschen mit Schalldämpfer.
1: Das hast du Aber schön ausgedrückt. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst gehabt, was du da...
0: Dazu möchte Haus ich ganz Haus. kurz sagen, dass äh, als ich ins Ruhrgebiet gekommen bin, um oh. äh, meine wunderbare Ausbildung im Ruhrgebiet zu starten, ich fand, dass die Leute im Ruhrgebiet jetzt auch nicht unbedingt so die emotionalsten sind, wenn sie neue Menschen kennenlernen. Die brauchen ein bisschen. Weißt du, die sitzen ja. ja, also ich glaube, das hat damit zu tun, dass die früher in ihrem Schacht da unten saßen. <lacht> ähm, da sieht man ja auch niemanden. Ne? Und wenn der Vogel piepst, dann haben sie Schiss, dass gleich die Luft alle ist. Also von daher langsam. Suche machen. Die Bälle also, flach halten. Ach,
2: hast du recht, aber der Unterschied ist, äh, der der geneigte Ruhrpottler äh, gewöhnt sich irgendwann an dich und dann ist er halt sympathisch ruppig.
1: Tobi, so kannst der, du das
2: bestätigen? Tobi ist da ganz eigene Baustelle. Ähm, <lacht>
1: Ja, der halt aber der schrubbig. Norddeutsche
2: ist ja von Haus aus einfach nicht so ein... Ich, also ich möchte jetzt einfach mal verallgemeinern, der typische Norddeutsche, wie man wie man jetzt in jedem Kinderbuch findet, ist sehr verhalten. So, der wird nicht
0: überschwänglich. Der wird nicht Wuiiii! Ja, würde ich würde ich ein bisschen anders sehen, aber... Äh weißt du,
2: äh, der Ruhrpottler ist eher so wie damals in der Superstau. Nicht mit mir! Nicht mit Commander! So, also die können emotional der Norddeutsche so oder ist aber dann das so. Aber das ist ja dann
1: eher so ein bisschen aggro, was wir das jetzt. Das ist mehr hast. so. Ein, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Ruhrpottler von Grund auf Akro ist.
0: Nein, aber das ist ein bisschen das mehr, das mehr Grundstimmung drin als im Norddeutschen. Ne, aber jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sagen, ne? Wenn so ein Norddeutscher, ne? So ein bisschen emotional aufgewühlt ist, ne? Also wenn die Brise anfängt aufzufrischen, da können wir auch, ne? Ich sag mal so, hast du schon mal überlegt, ne, wenn so eine Sturmflut kommt, Freundchen, das willst du nicht erleben, ne? Wenn die wenn die Hildegard, ne, wenn die Hildegard mal hier Sturmflut loslässt, ne? Ich sage dir, versteck dich mein Freund. Zu
2: dem Thema, es gibt eine neue Staffel Ditsche, ne? Nein. Doch? Nein. Ich glaube sogar ab diesem Wochenende oder ab nächsten. Und da ah, Ich hab jetzt sogar eigentlich zu glaubt, einer halbwegs dass du das noch
0: mal doch sagst. Doch,
2: <lacht> zu einer halbwegs vernünftigen Zeit. Ich glaube sogar schon 22.30 Uhr.
0: Uh, schön. Apropos Ditsche, äh, wir waren am Wochenende äh, im Eppendorfer Grill, also da, wo Ditsche aufgenommen wird, und haben mhm. uns Pommes gekauft, weil, oder besser gesagt, äh, meine Freundin und eine Freundin haben sich dort Pommes gekauft, weil wir zeitgleich äh, bei denen zu Hause schön Muscheln gemacht haben, also ja, einmal mit Weißmeinsud und einmal mit äh, Tomatenweißweinsud, äh, und haben richtig schön Muscheln und Fritten gemacht. Also, wie heißt das auf Belgisch? Muscheln und Fritten. Frit. Ah. Frit. Oh, ist das geil. Meine Fresse ist es lecker.
2: Wie esst ihr, wie esst ihr eure Musch Moule Gibt es da Baguette dazu, zu den Pommes und den Muscheln oder Nö. Schranke? Pommes, Nö. Äh, Ketchup, Mayo.
0: Äh, Ketchup Mayo, aber ich habe sie Tatsache, also ich fand diese äh, diesen Tomatensud so geil, dass ich eigentlich meine Pommes die ganze Zeit in den Tomatensud eingetaucht
2: habe. Ja, schöne schöne Miesmuscheln ist schon was. Ähm, zu dem Thema, Freunde. F Favoriti Favorisierte pommes -Soßen. Also für mich gibt es genau zwei. Die eine kommt aus Holland, das ist die gute Joppy-Soße. <lacht> Joppy
1: aber nur die originale, ne?
2: Und Option B, ist die äh, belgische Soße Andalus. Danke schon, ja. Hätte kurz Sehr einen gerne. Hänger. Ja, ich oh, habe das gemerkt,
1: aber so ich, ich weiß, was du sagen möchtest.
2: Also, wir haben eine Freundin, die Doro, die bringt uns immer, die ist Belgierin, zumindest eine halbe. Ähm, und immer wenn sie ihren Vater in Belgien besuchen, fährt, bringt sie uns gläserweise ähm, Soße Andalus mit, weil das kriegst du hier nicht. Joppi-Sauce kriegst du ja mittlerweile auch in Deutschland.
1: Ja, aber es muss halt wirklich von einer bestimmten Firma sein. Ja, ne? Also diese Neon-Gelbe, also genau. sowohl
2: die Verpackung als auch das, was drin ist. Nee, okay. die
1: Verpackung ist weiß und blau Mit, das, das ja Die Flaschen sind gelb.
2: Werden. Die Flaschen sind gelb und das Etikett ist blau-weiß, aber der Eimer ist äh, äh, weiß-blau. Und der Eimer ist auch weiß-blau, aber wenn du sie als, als halb Liter Spritzflasche für zu mhm. Hause, weil ich habe es versucht, der 5 Liter Eimer Joppy-Soße passt bei mir nicht in den Kühlschrank. Nicht, dass ich es nicht probiert hätte. Das glaube ich dir. Ja, Felix, ihr dafür raus. was wäre äh. deine?
0: Ähm, äh, also, Joppi-Shows ja, äh, äh, gebe ich euch recht. Es gibt aber eine sehr, sehr geile ähm, trüffel -Majo. und Da müsste ich tatsächlich gucken, wie die heißt. Äh, ja, ich weiß, dass da Trüffelöl drin ist und das ist nicht so richtig du? geil und bla bla bla. Hui. Aber ich finde sie einfach, oh, ich könnte mich in dieses Zeug reinlegen. Die ist einfach so lecker. Ich kann dir sagen, die gibt es hier bei uns im, äh, im, im Alster, äh, wie heißt das hier, im Alsterhaus. Also, ja, ist, ist lecker. Ich mag sie sehr. Ansonsten aber einfach Mayo. Ich, ich bin kein Ketchup-Mensch. Das hat beides nichts mit Ketchup
2: zu tun. Ja. Hast du noch eine, Sonja, die du, also, oder gibt's, so gilt die Pleasure-mäßig, ne? wenn du bei mir den Schrank aufmachst, sind tausend Soßen. Was also da steht? Die Joppy-Soße, die Soße an der Luce. Da stehen acht Barbecue-Soßen, da steht noch ein Ketchup, da stehen noch drei verschiedene Sorten Senf. Von den Asia-Soßen, Sriracha in allen, in allen Geschmacksrichtungen, normal, sweeten Chili, Wasabi, äh, Sriracha, Mayo. Ich hab sie
1: alle. Hab sie alle im Haus. Hast und du denn auch Pommes im Haus, Erik? Nein. Ja, das ist ja kacke.
2: Manchmal ist es so, dass ich nachts aufwache und so einen Heißhunger hab. Da manchmal ich mir einfach nur so einen Klecks äh, joppi sauce auf dem Handrücken, leck das ab, das reicht mir schon, das ist der Geschmack weg. Du könntest oder Käse, auf Käse dazu ja, genau, oder auf Käse? Käse Weil
1: mit ähm, Käse kann man das auch hervorragend essen. Das kann man dann so in die Mitte von der oh, Käsescheibe Leute, machen und dann so ein Röllchen also einrollen. Das,
2: also das wäre so mein Guilty Pleasure an der Stelle. Also fragst du uns, du hast trüffel Trüffelmayo zu Hause, du ja. Bonzen. Also, ich habe nicht äh, gesagt, dass ich sie ich zu Hause habe. Ich habe gesagt, dass ich sie Pass mal mag. auf, ich breche dir gleich deinen scheiß Mercedes-Stern ab.
1: Äh, um auf deine Frage zu antworten, Erik. Ähm, Chicken -Soße, Sweet, Sweet Chili Soße, die Originale. Ist natürlich auch etwas, was hervorragend zu Pommes passt. Übrigens auch zu Käse, aber das Thema hatten wir ja schon mal. Ähm, was man damit aber auch sehr gut machen kann, ist die mit äh, Mayonnaise zu vermischen. Das ist nämlich auch wirklich sehr lecker. Muss Sweet, man einfach mal Sweet sagen. Chili, Mario, ja. Und dann bin ich natürlich so ein kleiner Fan von ähm, Pfeffer-Rahmen-Soße zu meinen Pommes. Und zwar so. Dass äh, die Pommes auch so richtig, richtig geil eingeweicht sind. So schon ein bisschen lätschig.
2: Sonja ist auch so einer, die kippt. Die hat sich früher immer so äh, Vinaigrette drauf gekippt, genau. damit die dann. Da nicht so wollte
1: ich nämlich auch gerade hin. Ich bin ja so ein, <lacht> wenn ich, wenn ich <lacht> in England. Mein Bruder hat ja, äh, mein großer Bruder hat äh, sehr lange in äh, London gewohnt. Und äh, wenn ich dann im Pub war, war ich auch immer so einer, die diesen Essig aus dem, ja diesen Paketen wie Lö Löwensenf, darf ich ja nicht sagen, Entschuldigung, Erik, ähm, äh, über meine Pommes gekippt hat. Und ich esse halt auch sehr gerne Salatdressing tatsächlich zu meinen Pommes. Da muss es auch richtig eingeweicht sein. Die kurze
0: Frage, also Sonjas warum, Pommes... Warte auf mal ganz kurz, warum darf Sonja ja? nicht Löwensenf sagen?
2: Alter, weil das ein düsseldorfisches scheiß -Kack produkt ist.
0: Du weißt, zu welcher Gruppe Bautzner gehört, oder? Ja... Aber es ist trotzdem...
1: Ja, ich habe mich nur entschuldigt, damit jetzt hier keine äh, schlechte Laune. Aber es ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich an diese kleinen Tütchen denke. Nee,
0: es ist, also, du, äh, du ist darfst das. Es ist okay, Sonja. Ich, ich gestatte das.
1: Ich darf eh fast alles. Aber wenn ich hier, bloß äh, Grumpy,
0: nicht, Grumpy Gandalf was? das nicht möchte, dann ist es sein Problem. Ist wenn Henriette reckert das hört, kriegen
2: wir hier äh, Kölle-Kalkverbot, weißt du? Gök.
0: Wir haben kein Girl eh Girls-Verbot mehr. Wir haben Weltverbot. Weltverbot, Tommy.
2: <lacht>
0: was, hab, was, was habt ihr denn eventuell noch für guilty Pleasures in euren äh, Kühlschränken oder Speisekammern? Ich habe gerade das hier gefunden und ich liebe es, Tatsache. Was ist es? <lacht> Konservenmuscheln. <lacht> oh.
1: Oh. Also Muschel, oh. Muscheln Muscheln
0: aus der Konserve, richtig geil das Zeug. Habe ich schön noch nie gegessen. Schön mit Baguette. Habe ich auch nicht gegessen, bis wir vorletztes Jahr, letztes Jahr kann es ja nicht gewesen sein, in Barcelona waren. Und da waren wir in einer Tapas-Bar. Die haben alles aus Dosen gehabt. Also die haben halt wirklich hochwertige Konserven gehabt, die sie dann auch in ihrem Shop verkauft haben. Aber du hast ja Tapas aus der Dose gegessen. Und die waren richtig ja. geil zu Recht, aber in Spanien, tatsächlich ist es ja so, dass in manchen Ländern
2: selbst die Konserven viel hochwertiger sind, als das, was bei uns ist. Und in, was du bei uns in den Konserven kriegst. Ähm, wir haben uns gerade angeguckt, dass du die Muscheln der Dose gezeigt hast. Und, ähm, unser Freund äh, Frederik Borella aus Münster ist ja Bretone. Und der, immer wenn er zu Hause ist, bringt er uns eine Fleischpastete mit. Patete. Bretagne. Ja, nehmen wir es einfach mal, Patete Britannia, Fred, wenn du das hörst, darfst du uns gerne aufklären. ansonsten packen wir das in die Shownotes, wie die heißt, die ist mega, das sind immer so kleine 150 Gramm Becher und 2018 zu meinem Geburtstag, nee, 2019 zu meinem Geburtstag Fred hat den ersten Monate 2019 ausgehalten, ausgeholfen, weil wir so ein bisschen unterbesetzt waren. Da hat er mir eine Kilodose von dem Zeug oh, mitgekriegt. Das ist so gut. Und dann haben wir diese Kilodose, haben die für mich einfach nur gestürzt und ein paar Kerzen drauf. Ach, war das schön. <lacht> das war richtig gut.
1: Köstlich.
0: Ah, das kann ich mir gut vorstellen. Also sind, sind das kannst du so auf
1: Brot essen, ohne Brot. Oh, geil. Ja. Also das, das sind so,
2: dafür würde ich, dafür, das sind so Momente, dafür würde ich auch gerade, oder dafür lasse ich dann auch gerne mal kurz den Vegetarismus in der Speisekammer verschwinden für eine Stunde. Da, weißt du, also man weiß ja, oder wir haben ja schon geklärt, dass ich nicht Vegetarier geworden bin oder vegetarisch versuche zu leben, um äh, die armen Tiere zu retten, sondern in erster Linie, also das ist ein positiver Nebeneffekt, sondern da geht es mir um meine Gesundheit. Ne? Und dann kann man sagen, für die Pastete
0: würde ich sterben. Na, für die Pastete nehme ich auch den Krebs in Kauf. Und jetzt überlegt mal, das, das würde jetzt mit der Stimme von Rainer Kalmund gesagt werden. <lacht> oh, lieber Felix, ich sage dir, oh, für diese Pastete, da würde ich sterben, würde ich da.
2: Ich sage dir, da lasse ich mir das Magenband wieder rausnehmen, da kann ich ein Kilo von leckere, leckeren, mh, fettigen, fleischigen, Bretonische Oh, jetzt wurde es schon fast ein bisschen Hausmeisterkrause. <lacht> das war jetzt ein kleiner oder gemacht. Hast. Felix, oh, mh, lecker. Oh. Jetzt noch ein Schön. schönes, schönes Felix, schönes frisches Baguette dazu. Oh, ne? wie der Kaiser in Frankreich. Mein lieber J, da füße dich. Oh, Felix, wie der Napoleon. Seinen besten Tagen. So reicht jetzt, bevor ich jetzt in der Rolle versinke.
1: Halleluja. Das war
2: meine Interpretation von dem unehelichen Sohn von Rainer Kallmund und Hausmeister Krause. Wie, Wie heißt
1: der?
0: Hausmeister Kallmund.
2: Hm. Naja. <lacht> ähm, äh, Facility Manager mh, mhm. Kallmund. Facility Manager Kallmund. Krall, <lacht> Das war jetzt nicht so sonderlich inspirierter. Podcast.
0: Ja, schön. Dann haben wir das auch geklärt. Aber was habt ihr denn eventuell noch so äh, in, in euren äh, Schränken stehen, was so guilty pleasures sein könnten? Oder habt ihr habt ihr irgendeinen Schnaps, irgendein Getränk, wo er sagt, ganz ehrlich, das steht seit äh, 800 Jahren in irgendeiner Ecke und es ist einfach nicht angerührt worden? Dann ist es ja kein guilty pleasure, ne? Ja, aber ja Dann doch. Ist ja, ja so jetzt irgendwie. nicht unbedingt guilty pleasure, aber so. Äh, einfach was, wo man denkt, das habe ich mal geschenkt gekriegt. Und ganz ehrlich, das sieht aus wie Waschbenzin. Oh, so ein Mahnmal.
2: Eine Freundin von
0: uns äh, hat irgendwann,
2: gab zu einer Zeit gern äh, Malibu getrunken. Hier dieses, weißt äh, du das Malibu? Nee.
0: Diese,
1: diese, Malibu mit Sprite? Ja, ja, ja. Also dieses Malibu. dieses ja. äh.
2: Und irgendwann hat die zu jedem Geburtstag von jedem ihrer Freunde Malibu gekriegt. Also wenn du bei der heute den Schrank aufmachst, äh, stehen bestimmt immer noch 20 Flaschen Malibu da drin. Den ähm, muss er auch
1: erstmal leer kriegen. Ne? Weil
2: ich habe hab halt einen Likör
1: 43 dran. zu Hause. Schon länger. Den hast du ja auch schon länger. Sehr lange. Ich glaube, der ist schon drei oder viermal mit mir umgezogen. Ich habe ihn <lacht> noch nicht losgekriegt. Aber er ist noch da. Ähm
0: Immer wenn ich, Sonja umzieht, denkt sie:
1: Er gehört zu mir. Ja, ich ich, also ich finde halt, so eine, die Flasche ist halt auch schon wirklich so, die war schon mal so richtig eingestaubt, dann habe ich sie zwischendurch sauber gemacht. Man sieht halt, dass sie ein bisschen älter ist. Dann kannst du die halt auch nicht mehr guten Gewissens verschenken. Und vor allen Dingen, wer verschenkt heutzutage noch Likör 43? Also wer trinkt
2: das? Du, Likör 43 hat letztes Jahr, Ende letzten Jahres, tatsächlich noch mal so ein kleines, so in der Weihnachtssaison noch so mal ein kleines Revival gehabt, weil die Leute das da mit heißem Kakao getrunken haben, so eine lumumba mäßige Nummer. Ja, grundsätzlich also letztes ist oder es vorletztes also Jahr.
1: 2020, 2020 tatsächlich. 2020. Ja, ja, mal hätte die Nummer auspacken können,
2: ne? Likör 43 im Kaffee, spaß dir an Zucker und bist direkt bereit fürs Homeoffice und Homeschooling.
1: Vielleicht kann man das auch in eine warme Milch machen und dann so Ja, dann ist ja
2: Likör 43 wird doch mit
1: Milch getrunken. Ja, genau. Also, ich will mich ja nicht davon freisprechen, dass ich das damals in meinen jungen Jahren nicht auch getrunken habe, aber wenn ich jetzt so was, dran denke,
0: was war denn B52? Oh, 52 äh,
1: Baileys.
2: Baileys und irgendein anderer Schnaps.
1: Warte, Baileys, Kaffeelikör und noch irgendwas, das ist doch der, der angezündet irgendwas wurde,
2: ne? Also drauf ist was ganz hochprozentiges, ist ja wahrscheinlich rum? so Wodka oder so, was, was brennt.
1: Ist das nicht Strohrum?
2: Strohrum kann auch, nee, 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 es ist ein klarer ganz oben, glaube ich. Und dann Strohrum trinkt man den halt klar. brennend. Ah, okay. War immer der teuerste Shot, den du dir kaufen konntest.
1: Und der ekligste. Als
2: der Felix noch im Holiday Feiern war in Chemnitz. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich
1: war
0: nie in meinem Leben Warst im Holly. Nein, ich war
1: nicht im, nicht im Holly,
0: Felix. Nein, es gab, äh, oder, ja, es gab damals das Fritz, äh, in, äh, im Hackert-Gebiet. Oh, ja, ja. Können Und wir mal da, kurz die, die
1: einen Holly nicht kennen, kurz, äh, so die, also die, 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 als die
0: Großraumdisco Chemnitz. Also, um ich kurz zu sagen, was also,
2: ist, ist Chemnitz, Chemnitz ist ja keine Großstadt, ne? Oder zählt Doch. Chemnitz als Großstadt? Ach, Chemnitz ist okay, eine Großstadt. Okay, dann ist äh, dann ist das Holly ähm, das wie würde ich es jetzt am besten? Doft auf Großstadtniveau. Okay. Stimmt. Ja. Ne? Ich also dass das da am Wochenende geführt standen da auch zwei, drei Trecker auf dem Parkplatz. <lacht> Zwischen den Dreier BMW Kompakt und den Tatsächlich Trappis, die Leute noch gefahren sind
0: Ja, das ist doch da kultig Aber ich war
2: da tatsächlich auch nie drin Muss man sagen ähm, Also mein Schnapsschrank Um zur Frage zurückzukehren, quillt über ähm, Weil Ich habe jetzt Zeit Den letzten Geburtstag, den wir gefeiert haben War Juni 2019 War das letzte Mal Dass wir eine Party zu Hause hatten so, ich, ich begehe ja nächste Woche meinen zweiten Lockdown Geburtstag und der erste war ja schon frustrierend zwar <lacht> mit Zoom Meeting und alle waren dabei ähm,
0: aber nee, es, ich da, war nicht dabei. da
2: ja da waren wir noch nicht so miteinander Felix da, da haben wir
0: noch nicht jeden, jede Woche einmal mindestens telefoniert
2: nee ähm, und da habe ich da an dem Tag habe ich Zoom Kurs auch hassen gelernt weil ich das ich fand es halt schwer anstrengend ähm, und ja, jetzt nächste Woche wieder, ne? Darf ich wenigstens auf Arbeit gehen? Können die Leute zufällig vorbeikommen, einer nach dem anderen? Aber wenn das so gut läuft wie an äh, Weiberfassnacht, wenn ich sage, ich habe hier ein Bierfass angeschlagen, kommt alle mal rum und keiner kommt. Entschuldigen
1: dann, Sie, ich war da.
2: Ja, du. <lacht> ja, wow, wow, Aber und wow. jetzt? Aber grundsätzlich, stopp, grundsätzlich ist ja klar, dass da, wo ich bin, du bist. Auf jeden Fall quillt der Schrapp-Schnaps-Schrank <lacht> <Schraus>. über, <lacht> nee, Schra was es bei uns Schrank. halt immer gibt. Ähm, bei uns im Schrank zu Hause, im schnaps gibt es auf jeden Fall immer Flimm und Lauterbacher. So, für die, die es nicht kennen, Flimm ist ein kölscher Waldmeisterlikör, sehr süß und sehr süß. Waldmeisterig. Und äh, Lauterbacher ist ein sehr ungezuckerter, ähm, sehr, sehr tanniger Kräuterschnaps aus dem Erzgebirge. Der dir alles zusammenzieht, der macht auch aus einer 60-Jährigen wieder eine junge Frau. Ähm, Na, so schlimm ist und es. Und es gibt, und die haben aber die, ident die, die identisch, selbe Farbe. Und <lacht> wir spielen dann gern äh, das sogenannte Schnapsroulette. Es wird einfach ein Tablett mit Schnapsgläsern hingestellt und dann wird halt wahllos eingefüllt. Und ich bin, glaube ich, der Einzige, also Sonja kann es mittlerweile auch.
1: Ähm, ja, aber ich freue mich ja über
2: den Lauterbach. Die den Unterschied sehen. Der ist, äh, die ich, mit besaufen Saufen hören uns ähnlich. Es, eh es gibt tatsächlich nur einen kleinen Unterschied in der Viskosität. Da muss man aber wirklich genau hingucken. Ja. Ähm, und das ist ein sehr, eine sehr beliebte, ein sehr beliebtes Spiel bei unseren Partys geworden. <lacht> Ach ja.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich freue mich über den Lauterbacher. Ich tausche auch gerne.
2: Ich glaube, das ist so mein Guilty Pleasure. Schnapsroulette mit Flim und Lauterbacher. Ja. Das spiele ich gerne.
0: ist wirklich schön. Ist das, ist das jetzt mit dem Heiner oder mit dem anderen? <lacht> <lacht> mit dem Dr. Heiner Lauterbach, ja. Achtung, es war ein Scherz. Ja, ja. Mhm.
2: Wir waren ja zurück zu Guilty Pleasure. Ist gar nicht so Pleasure, es war nur Guilty. Ich war die Tage im Naturrater einkaufen, brauchte noch was für einen Laden. Hab dir ein Foto geschickt, Felix, wir haben ein paar Sachen mitgebracht. Mhm bin ja dann so, ich, ich schlendere dann so durch den Naturata, Einzelhandel hat ja aktuell zu, meine amazon bestellungen schränke ich ein, irgendwo muss ich ja shoppen gehen, das mache ich jetzt da. Wo schränkst du die ein? Also bei Amazon schon, ich habe so, jetzt halt äh, bei, privater, okay. bei, bei anderen bestellt, aber ah, okay. Amazon habe ich eingeschränkt. Okay.
0: Okay. Ähm, ja, das ist jetzt bei AliExpress.
2: <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall schneller als Amazon, teilweise. Also wenn ich, was, wenn ich was möchte, was in China produziert wird, dann kaufe ich es nicht bei Amazon, sondern bei Aliexpress, weil Aliexpress ist in 48 Stunden da tatsächlich, ähm, weil die Zentrallager in Europa mittlerweile. Und Amazon, dann kommt es halt auch wirklich aus Wuhan und dann braucht das halt ein paar Wochen. Also die die Fledermaus und das Ritteltier aus Wuhan, was ich bestellt habe bei Amazon, sind immer noch nicht da. Kein Personalessen. Ähm, Jetzt kommen wir nochmal zum Fall. Punkt. Ja wollte ich ja gerade, <lacht> habe ich äh, ein paar Sachen gekauft. Ähm, einmal den cashew Carmen Bear. dann ein äh, hippes, trendiges Sauerkraut oder Krautprodukt, also äh, in dem Fall war es Kimchi und ähm, eine Ausländer habe ich gekauft.
1: Ich habe eine Ausländer gekauft. Das klingt schon falsch. Das klingt ne? schon falsch. Das also klingt es, schon es, es falsch. sieht
2: auch falsch aus, wenn du, also im veganen Regalstand, die sogenannte Ausländer, das ist die, wie man sich vielleicht schon denken kann, ähm, nee, das kann man zum nicht, das, kann man nicht okay. Denken. Es ist das vegane Pendant zur Deutschländer, wird, glaube ich, auch von derselben Firma produziert, weil das Branding ist komplett identisch, ähm, hat im kalten Zustand eine ganz schlimme Konsistenz, also ganz zäher, ja, ein ganz zäher Fleischersatz, schmeckt sehr falsch. Und was steht da drunter? Äh, Ausländer ähm, nee. Wurstersatz mit Migrationshintergrund. Genau. Und da muss man ja mal drüber, also dass das dass das korrekt, also das kann ja nicht korrekt sein, oder? Also marketingtechnisch, Felix.
0: Also ich glaube dass nicht, es da dass es, keine ich glaube Shitstorms nicht, dass es gibt. von der gleichen Firma ist, weil äh, Maika macht das Würstchen. Äh, ist ja Deutschländer. Ähm, ja. Und ich, also ich kann mir nicht vorstellen, also wenn, wenn sie, wenn sie ernsthaft dieses Branding und diese Aussagen freigegeben haben, dann war das höchstwahrscheinlich ein P Projekt von einem Praktikanten. Nichts gegen Praktikanten oder Praktikantinnen, ja, aber. Die, aber die, die
2: steht, die steht ja mittlerweile in jedem, ich habe es mal. ich war noch die Tage noch in einem Dance, die stehen ja mittlerweile tatsächlich in jedem ähm, Biomarkt in der Veganabteilung. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das so ein Schatzprodukt, so ein Limited Edition, sondern das hat ja tatsächlich jemand auf den Markt gebracht und vermarktet das.
0: Ja, es scheint ja auch zu also, laufen.
2: <lacht> ja, aber also davon abgesehen, dass das Ding echt eklig ist, Konsistenz und Geschmack. Ähm, ja,
0: was das angeht, muss ich halt ja leider sagen, dass die Rügenwalder Mühle das meiner Meinung nach schon sehr gut hinkriegt. Ja. Also man darf nicht darauf achten, was drin ist. Äh, aber grundlegend ja, aber, schon nicht schlecht. Aber ganz ehrlich, wenn wir... Wir reden wir, jetzt wir nicht schon
2: wieder über Ersatzprodukte, oder? Nee, nein, nein, nein. aber wir dis nee, wir diskutieren jetzt tatsächlich mal kurz dieses Ausländer, also dieses diesen Namen, dieses Branding. Wir diskutieren über alles. Es wird mittlerweile alles äh, gegendert ähm, und so und Inklusion und und dann ist da sowas auf dem, also und dann wird sowas auf dem Markt zugelassen. Es gibt Firmen, die das produzieren, aber es gibt eben auch äh, so nachhaltige Firmen wie Naturatas oder Dance, die das halt auch kaufen und verkaufen dann. Ähm gibt es da keine Shitstorms für und gegen? Also
0: bestimmt, also ich ganz ehrlich, ich habe es ich gesehen, ich glaube, ich, glaub, ich habe dir auch geschrieben, ähm, dass ich das sehr, sehr grenzwertig fand. Ähm, also ich, ich, muss man muss man tatsache gucken, vielleicht hat man den Shitstorm bloß nicht mitgekriegt, weil es halt doch irgendwie ein Spatenprodukt ist, ähm, aber... Kann man ja, schon also, mal
1: googeln.
2: Also geführt ist das so eine Werbeagentur, geleitet von alten, weißen Männern, die sagen, komm, wir sind mal lustig, nennen wir das mit einem Augenzwinkern Wurstersatz mit Migrationshintergrund und geben ihm den lustigen Namen Ausländer als.
1: Nee, ich, also da bin ich eher so äh, bei der jüngeren Generation. Denkst du wirklich, dass so ja.
2: Berliner Werbeagentur? Ja, weil
1: die, also ich glaube, die denken, das ist lustig.
2: Hm. Vielleicht ist Oder es die Werbeagentur äh, wie Querdenker, die jetzt seit Jahren klagt, dass sie ihren Namen zurück wollen. <lacht> äh. ah. Das würde ich nicht machen wollen. Kennst, also es gibt war es ja wirklich eine Nachricht, ne? Diese Werbeagentur, die Querdenker hieß, und jetzt natürlich automatisch mit in Verruf gekommen ist. Okay. Äh, arm. Mit den sogenannten Querdenkern. So.
0: Ja, Aber so, da, musst, wenn da muss man halt auch sagen, wenn ich eine Werbeagentur gründe und auch URLs sichere und vielleicht auch mal gucken sollte, ob ich mir ein Namensrecht sichere. Und wenn ich das Jop. alles nicht mache, ne, dann. Halt dumm also dann weiß ich ja, nicht unbedingt ob ich da äh, in dieser Agentur äh, ein neues Markenprodukt entwickeln lassen möchte
2: <lacht> stimmt <lacht> auch wieder ja. Ja, aber und ähm, aber gut jetzt mal jetzt mal nicht mehr diskutieren wir das Thema nicht mehr der Kabelbär wenn man ihn der Kabelbär der Kabelbert der Kabelbär oder Kamenbord, wie man im Osten sagt <lacht> ähm, wenn wir das jetzt mal nicht im Vergleich zu einem originalen Karmelbär sehen, sondern als alternativen Brotbelag. fand ich war der sind ja alles gut
1: ja das ist äh, jetzt wo es dunkel wird wird das Licht sehr hell
2: ah, ja. ähm, war der ich tatsächlich schlief. sehr gut sehr gut sehr gut <lacht> essbar also man es gibt ja viele Käseersatz aus Nüssen der wirklich auch einfach überhaupt nicht schmeckt das ist einfach so ein gepresster gebundener Nusspfropf, wo da ein bisschen Paprika oder Käse, äh, Pfeffer drin ist. Aber der ist tatsächlich mit, ähm, Fermentationskulturen versehen. Also der ist innen fermentiert, man hat außen diese, diesen Zuchtschimmel. Und, <lacht> und <lacht> diesen Zuchtschimmel. ja, genau. Also tatsächlich sehr, sehr gut essbar, erstaunlicherweise. Ist ungefähr zwei Mark groß und kostet vier Euro.
0: Ähm. Kurze Frage an Sonja. War der, war der Tatsache so, so essbar und lecker, dass du den auf deinen Abendbrottisch stellen würdest?
1: Mm, du fragst mir jetzt mich als äh, Käseliebhaber.
0: Ja, auch dich als Abendbrotliebhaberin.
1: Ähm, ja, würde ich tun. Okay. Wäre mir, glaube ich, trotz allem zu kostenintensiv tatsächlich. Also für für die Größe, die du kriegst, ist er halt schon sehr, sehr teuer.
2: Aber ein richtiger Camembert im Käsehaus gekauft.
1: Ja, auch. Kostet natürlich auch viel, ja. Die Frage ist halt, da, da muss man dann den Vergleich ziehen, wofür würde ich jetzt persönlich das Geld ausgeben? Für einen richtigen Camembert oder für den Cashew Camembert? Naja, ähm, jedenfalls, also wenn ich das jetzt nicht in dem Vergleich äh, sehe, dass das ein Käse sein soll, ist es tatsächlich sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Wenn ich es im Vergleich zu einem Käse sehe, da kommt sich mit, weil ich liebe Käse.
0: Ja. Und, und könntet ja. ihr euch vorstellen, irgendwas, äh, also den, den zu verarbeiten und irgendwas daraus zu machen? Oder sagt ihr, nee? Oder war nee. es einfach, war einfach nice to have, mal getestet zu haben, aber jetzt irgendwie damit irgendwas äh, machen im Restaurant, nee, muss man jetzt nicht unbedingt.
2: Nee, glaube ich. Also für mich, für mich wäre es jetzt nichts. Ich habe letztens auf Start Next gesehen äh, ein Mädel, das ein Käse-Startup macht, ein veganes Käse-Startup. Ähm, und die verwendet tatsächlich auch zu der nur in Europa gezüchtet müssen verwendet sie auch ähm, tatsächlich Fermentationskulturen, wie sie auch in den Käse kommen. Äh, ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Es ist ja, die Industrieware hat das ja meistens nicht. Da werden ja einfach nur Geschmacksstoffe hinzugeführt. Ähm, das ist halt einfach nur, die machen nun einen anderen Analogkäse. Und äh, unter anderem macht sie auch käse -Dip für Nachos. Und eines der Pro Dinger, die du kaufen konntest, um sie zu unterstützen, war für 50.000 Euro das einmalige Bad in Nacho-Käse-Soße. Ah, dem Felix ist aufgefallen, dass seine Kamera echt dreckig war.
0: Und, hast du geboten?
2: Nee. Das war mir, also, wenn das auf den Markt geht, äh, werde ich es natürlich probieren, aber das ist so ein Projekt, äh, das huckt mich nicht. Also da gibt es andere Projekte, die da habe ich wirklich Bock drauf, da denke ich, ah, okay, macht Sinn, das zu unterstützen. Ganz ehrlich, dass jemand ein Start Next Ding macht, um für 1500 Euro Käsebakterien und ein paar Siebe und ein paar Formen zu kaufen. Das ist halt auch, das wird halt auch kein zukunftsorientiertes Geschäft. Das ist jetzt, mir ist im Lockdown gerade langweilig, ähm, und ich bin in Kurzarbeit in meiner, meiner, keine Ahnung was, in meinem Job. Und deshalb. <lacht> In meinem Scheiße, mir mein fällt stand hat nichts ein. Job, ja ich doch doch ich hatte die Werbeagentur auf der auf der, auf der Zunge. Das ist so gemein. Deshalb habe ich mich kurz noch oh, abgeblendet. Ähm, so sobald die wieder Vollzeit arbeitet, macht die keinen Käse mehr. Das sind auch diese. Ich war ich war Webdesigner und habe jetzt einen Taco Stand, weil meine Freunde alle gesagt haben, ich mache so geile Tacos, weißt du? Hey, du solltest die, meine
0: Idee nicht verraten.
2: Ja, solche Leute wie du bringen unsere Branche wegen Leuten wie dir, gibt 60% Neugründungspleiten in der Gastronomie. Wegen irgendwelchen Webingenieuren, die denken, sie machen jetzt einen scheiß Taco-Stand auf. Oder ich irgendwelche war, Bowls. Ich weiß übrigens ich wirklich nicht,
1: wann das passiert ist, dass der Erik sich so auf diese Berufssparte eingeschossen hat. Ich überlege ich glaub, immer, uns wenn uns er kennen. davon <lacht> Nee, aber ich überlege immer, ob es irgendwann mal eine andere Berufssparte gab, die er auch so gehatet hat. Ja,
2: keiner. Und mittlerweile ja, das, haben wir und das traust, Kälter, du, dich. Deshalb ich
1: und das traust du dich jetzt nicht mehr, äh, weil ja auch
0: weil die Mädels Drachen sind, ja. ja die nee, waren es das war vor, vor anderthalb Jahren, äh, weißt du, hat Erik zu dir gesagt, hey, da hat irgendjemand uns eine E-Mail geschrieben, so total freundlich und so, so, hey, ich komme aus Chemnitz und so, so ein Marketing-Freddy, so richtig unangenehmer Typ, ey. Genau in dem,
2: genauso so habe ich ja. gesprochen.
1: Ja, so hat er gesprochen und vor allen Dingen frage ich mich halt immer, warum er das tut, weil er doch bei uns eigentlich auch für das Marketing zuständig ist. Dass ja, er sich das dann selber weit. auch so ein bisschen hated.
2: Ich gönne den anderen einfach ihren Erfolg und ihr eigentliches Wissen nicht.
1: Ja gut, das ist ja jetzt nichts Neues, was du mir erzählst. Aber ich glaube, wir haben wir haben schon mal über diese, oh, über diese oh, ey. <lacht> gesprochen. Ei ei,
2: ei, 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 Frau.
0: Ich will einfach ja, das, bitte, das, 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 das Thema wechseln. Merkt man das? Ja, ja. Ne? ja. Ich habe schon mal über, äh, ich glaube, wir haben schon mal grundlegend darüber gesprochen, oder vielleicht war es auch im privaten Kreise. Dadurch, dass äh, wir ja alle kein Handwerk an sich gelernt haben, sondern etwas gelernt haben, was in der Industrie- und Handelskammer angesiedelt ist hm. und nicht in der Handwerkskammer. Deswegen darf ja, ja jeder Furz und Feuerstein ein äh, Restaurant, Imbiss oder sonst was eröffnen. Und wenn du aber, ähm, irgendwas mit Holz machen willst, dann bist du bei der Handwerkskammer und da gibt es wieder Regeln und Sicherheitssachen und sonst Brauchste, irgendwas. Du brauchst den Meister, um eine Firma aufmachen zu können und genau. so. Genau. Und das ist ja das Problem. Aus dem Grund äh, ähm, sind halt hier Restaurants, wo du dir so denkst, also kennt ihr das? Du gehst in ein Restaurant rein oder in irgendein... Ja, nee, es ist schon, also schon was, was sich Restaurant nennt. Du gehst rein und es gibt einen ganz besonderen Geruch und du denkst dir so, okay, ich gehe direkt wieder raus. Ja. Mhm. Ja.
2: Kennt ihr auch übrigens diesen ganz besonderen Geruch, den so Naturatas und Alnaturas
1: haben? Weiß ich nicht, muss ich ihn fragen.
2: Den findest du halt auch in so Menschen, die etwas, ich sag jetzt mal, ökologischer leben. Das ist so ein ganz eigener Geruch und ich weiß bis heute nicht, was das ist, was da in der Luft liegt.
1: Vielleicht ist es
0: auch Kurkuma, ein besonderes Weihrauch,
2: ich weiß es nicht.
0: Deo. Also ganz ehrlich, ne der Sven Thorsten, der hat mir gesagt, das ist das ist der Geruch der Natur.
2: Das der Geruch der gesagt. Natur, Felix, das ist ein sehr gutes Stichwort. Der Geruch der Natur. Was haben denn die, deine Ärzte und deine Lebensmittelchemiker gesagt?
0: Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe es probiert. Äh, zwar also ich habe zwei Leute angeschrieben. Sie haben sich leider nicht gemeldet. Habt ihr denn irgendwas rausgefunden? Das war deine Aufgabe. Ja, ich weiß. Hab's ja einfach bloß nicht. Ich habe gedacht, ich kriege jetzt denselben achtwöchigen Vorlauf wie du. <lacht> das ist geil, oder? Das, uh, das war jetzt, das war jetzt nicht schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Respekt vor mir. Sollen wir über ich, probiere, ich, ich, probiere es, ich probiere es. immer noch. Ähm, ich probiere es immer noch rauszufinden. Und ähm, das Schöne ist, ich bin ja immer noch derjenige. <lacht> der dieses Ding hier schneidet, ne? Du kannst jetzt auch gleich nochmal Schweinenitz sagen, es wird nicht in der Folge <lacht> auftauchen. <lacht>
2: ähm, ja, also Industrie- und Handelskammer macht für mich bis heute keinen Sinn. Warum? Äh, warum die für uns verantwortlich sind? Hm, was ist nun mal ein Handwerk. Aber ja, zurück zum Thema, ja, dieser typische Geruch, ja, ja, das ist, auch, das ist auch, allgemein so ein, nee, äh, der, der, der typische Geruch in, dem, in einem, Restaurant, wo du direkt rückwärts wieder rausgehst. Ja,
1: aber Kreuzkunde? den hast du ja
2: auch, den hast du ja auch in so einem Asia-Imbiss, ne? In so einem Schnee gepflegten. Nee,
0: nee, nee. Ah, nee, ich, wir war, ich war einmal, wir hatten einmal ein Außerhaus in einem, in einem Laden, da sind wir reingekommen, äh, das hatte irgendeine große Bank oder so, hatte, hatte uns gebucht. Und wir haben erstmal drei Stunden den Laden sauber gemacht, bevor wir dort angefangen haben zu kochen. Aber du Geil. schon ab dem Moment, wo du reingegangen bist, wusstest du, ähm, hier ist irgendwas überhaupt nicht okay. Du, wir haben die, wir haben unter die Wärmebrücke geguckt und haben fast gekotzt.
1: Oh, Weil da oben
0: so die Essensreste in der Wärmelampe drin hängen. Weißt genau.
1: du, weißt du, wo auch dieser Geruch war, Erik? In dem ersten, in der ersten Immobilie, die wir uns jemals angeguckt haben, in der Komödienstraße.
0: In der unten, in dieser in dieser Küche. Küche. Nein.
2: <lacht> ja und deshalb auch unten drin. <lacht> in dieser Küche im ja, Untergeschoss. Ja. Wobei da der tatsächlich ähm, diese Immobilie, die wir uns angeguckt haben, die war schon schön. Oben ein schönes, großes Restaurant mit, mit Oberlicht und unten im Keller war eine klassisch eine klassische Küche. Mhm. Also wirklich auch eine große, klassisch-französische Küche, alles gasbetrieben. Mhm. Und es war, ähm, dieses Restaurant war fast 20 Jahre lang ein Sternerestaurant, äh, hier mit einem französischen Namen, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, ja, also nicht mehr drauf. Also es war ein Sternerestaurant, lange Geschichte in, in Köln und die haben irgendwann zugemacht und dann hat es ein und die haben diese Küche also dafür dass die 20 Jahre alt war machte die einen grundsätzlich sehr guten Eindruck das Problem war kurz danach hat das ein ähm, Thailänder übernommen ähm, oder eine Thai Familie die haben doch wirklich viel Geld reingesteckt einen schönen Umbau im Restaurant gemacht alter verdammt, die schöne Fliesen und die hatten und die Idee war veganes Thai Food ähm, und dann und die Sonja war da auch mal essen, hat gesagt, das war auch tatsächlich sehr lecker, aber war die hatten lecker. nicht den Atem oder nicht die Ausdauer oder die Geduld zu warten, bis sich das durchsetzt. Und haben dann gesagt, naja gut, wenn sich Viet äh, veganes, vietnamesisch nicht äh thailändisch nicht durchsetzt, machen wir normal thailändisch. Und dann war es aber zu teuer, weil normal thailändisch gibt es hier ja gefühlt in jeder Stadt, an jeder Ecke. Ne? Ja. Und dann haben die das Ding wieder zugemacht und dann wollten wir das übernehmen. Und das war wirklich, wirklich ein schönes Restaurant. Wir hätten es auch echt gern genommen. Ähm, ist aber an der, ja, an der Unzugänglichkeit der des Vermieters gescheitert. Weil die wir haben zu dem sich, Zeit, glaube ich, für
1: jemand anders entschieden. Nee,
2: weil wir nicht, die wollten, dass wir sofort mieten. Ah ja, ja, Und wir richtig. haben gesagt, naja, noch sind wir angestellt. Wir wollen Anfang 2018 unser Restaurant öffnen. Hm. Wir würden ab Oktober mieten dann können wir umbauen und können am 1.1. rein. Mhm. Der wollte aber, dass, dass das Restaurant direkt ab Juli vermietet wird, hat jemanden gefunden, der ab Juli mietet. Und deshalb sind wir uns nicht übereingekommen, was aber gut ist, weil das Restaurant, was wir jetzt haben, ist viel, viel, viel schöner, besser. Aber zurück zum Ursprungsthema. Und da roch's ja, die, die Thais haben dann nicht mehr so gut geputzt, äh, wie die Franzosen vorher. Und dann roch das da sehr
1: In der Küche war das. Das war ganz komisch. Ich
2: glaube, es ist so eine Mischung aus ranzigen, fett, toten Mäusen und Schimmel. Mhm. Was dann so in der Luft liegt. Vielleicht ist es das. Oh. Wirklich? Igitt. Wenn du Glück hast, findest du alles an einem Ort. Du musst nur nur einmal putzen. Schlimm ist, wenn du drei Stellen putzen musst.
1: Und bei Mäusen weißt du nie, wo die liegen.
2: Ja. Boah. So ein paar tote Mäuse unter der Arbeitsfläche, die unten zu ist, dann hast du eh verloren.
0: Ja, und dann hast du irgendwo vielleicht auch noch irgendein Kühlhaus, was so...
2: Ja, nee. Kühlhaus, die dann, die dann nicht mehr im Betrieb sind, aber die Tür, äh, zu. Aber die Tür nicht offen oh. ist, sondern die haben nach, nach nachdem sie es nicht mehr gebraucht haben, ausgemacht, Tür zugemacht, leeres Kühlhaus, vielleicht noch eine Mandarine hinten schimmelig in der Ecke <lacht> oder zwei. Und, und, wenn dann, du? und am besten zugeklebt, weil es gestunken hat. Ja, da machst du so nach machst und dann gehst du zu so einer Begehung und der machen das Kühlhaus auf und denkst so uh.
1: Das riecht dann so richtig. Da fühlst du die Schimmelsporen in deiner Nase.
0: Ja. Mhm. Ei, ei, schön, ei. Nee, äh, dass wir auf das Thema gekommen sind. Ähm, ja, man merkt du musst so ein damit bisschen, Ja, ich weiß, man merkt, dass die Stimmung so ein bisschen gedämpfter ist. <lacht> also, wir hatten ja letzte Woche ein Fotoshooting hier im Restaurant äh,
2: ordentlich getestet mit unserem Partnern Kaja und Kato, die stellen nachhaltige Berufsbekleidung her. Und dann hatten wir, die brauchten neue Testimonials. Und dafür waren Frederik Morell aus Münster, Robert Redel aus äh, Heidelberg und Dominik Schmidt aus äh, Landsberg am Lech. Nee, stimmt gar nicht. Das ist ja, wo ist denn der Staudenwirt? Finning. Finning. Entschuldigung. Äh, waren da zu Besuch, haben sich damit uns äh, fotografieren lassen. Und dann sagte der Robert so zu mir, sag mal, Podcast, ne? Hört sich ja gut an. Aber wie ist das so? Ohne Restaurant fehlt euch ja schon so ein bisschen der Input, ne? Wo kriegt ihr euren Content her? Weil ihr macht ja jetzt nicht wie Paul Ripp gefahrt Fahrrad und brecht euch Rippen, nur damit ihr eine Geschichte erzählen könnt. Und er hat halt recht und das spiegelt sich auch aktuell in unseren Unterhaltungen wieder. Dann geht's halt auch mal um tote Mäuse und schimmelige Kühlhäuser. Aber, ja, aber, es ist halt, aber es gehört wenn das halt kein zu unserem Content Business ist, dazu. Was denn sonst? Ich wollte gerade sagen, das ist das, was die Leute hören wollen. Die, ähm Und wenn
1: sie es nicht hören wollen, müssen sie es sich ja trotzdem anhören. Ja.
0: Naja, ja, wir, wir sehen schwierig. sie in der Stadt. Ja doch, wenn sie die
1: Folge hören, dann müssen sie trotzdem jetzt sich jetzt das Thema über die Totenmäuse anhören. Ja.
0: ja. Also an alle Leute, die jetzt genau wissen wollen, was das für ein besonderer Geruch ist, ne? schreibt uns eine DM. Wir können euch das gerne beschreiben, aber das würde ich tatsächlich jetzt nicht so äh, unbedingt machen. Aber äh, weil du gerade meintest, äh, die, die hören sich das ja trotzdem an. Also, es haben sich ganz, ganz viele Menschen Anthony Bourdains Geständnis eines Küchenchefs gekauft äh, und dann auch die die Serien äh, angeguckt. Ganz ehrlich, dann ist das hier schon Kigifax was wir machen.
2: Ja, ich habe äh, noch, also ich habe ja noch nie eine Braut während ihrer Hochzeit hinten auf dem Müllton weggebumst und darüber mein Buch geschrieben. Weil ich habe nämlich noch
1: kein Buch. <lacht> Aber du Ach, kannst ja schön. mal mit einer Autobiografie anfangen.
0: Die Geständnisse des Erik S. Ja, ja, schön, ich hab für, Sonja, für
1: meine für meine habe ich schon einen Titel.
0: Sonja und ich
2: machen beide einfach eine Autobiografie. Das Problem ist nur die Zeit, die sich, wo wir beide zusammen sind, die letzten sechs Jahre, da sind die Schnittmengen plötzlich. Die Geschichten sind ganz unterschiedlich. Ich glaube, das wäre der, wär der eigentlich interessante Teil, dass man diese, diese Lebensgeschichten von unterschiedlichen Seiten betrachtet
0: und einfach die Wahrnehmung der Situation einfach komplett unterschiedlich ist. Ich weiß, ich habe schon das Layout für euer Buch. Also ihr macht tatsache bloß ein Buch und äh, je nachdem wie Nein. rum du es drehst, ist das eine das Buch von Sonja. Und wenn du das andersrum drehst, das ist es dein Buch. Und dann kann man auch tatsache immer gucken, dass wirklich die Schnittmengen auf den jeweiligen gleichen Seiten zu, äh, zu lesen sind. Hm so mit verweisen. Also du kannst es von vorne und von hinten lesen. Genau. Finde ich gut. Ja, siehst, du, frag mich mal, siehst du, manchmal hat hab, manchmal findet auch ein blindes Huhn einen Korn. Felix, wenn du wenn du irgendwann mal keinen Bock mehr auf Podcast hast, mach doch was mit Marketing. Nee, ich habe äh, das das kann ich leider nicht machen. Ich weiß schon, ich gehe äh, irgendwo der, aufs Der Taco Amt. Stand. Der Taco nee, Stand frisst so viel Zeit. Ich gehe irgendwo aufs Amt auf die Zulassungsstelle oder Einwohnermeldeamt oder so. Und ich wäre dann so ein richtig grumpy, unsympathischer Beamter. Also musst du dich jetzt nur noch verbeamten lassen quasi? Sozusagen. Ich trage dann auch immer Polunder und äh, Hemd. Ah, schön, ich freue mich jetzt schon drauf. Aber kariertes Hemd unter den gemusterten Polunder? Ja, ja natürlich. Streifen und Karo.
2: Siehst du dann auf Arbeit auch Birkenstocks an, wenn du am Schreibtisch sitzt und durchs Amt schlurfst?
0: Nee, das mache ich nicht, aber vielleicht Moccasins. Oh, schön.
1: Echt
2: Leder oder Kunstleder? Bitte. Eri.
1: Veganes Leder?
0: natürlich Kunstleder. Muss ja schon passen. Und das ist dann wirklich so meine Arbeitskluft, weißt du? Wenn ich nach Hause komme, ziehe ich mich hipstermäßig an, habe gute Laune und wenn ich gehe, bin ich immer so.
2: Nee, 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 du bist dann quasi in der Rolle. Ach, geil. Richtig gut. Ich finde das eine sehr gute Idee. Ach, schön. Das ist dann wie bei äh, Over the Top mit äh, Sylvester Stallone hier der der Armdrückfilm. Wenn er sich dann wenn er dann am am Armdrücktisch steht und sich die das Basecap von vorne nach hinten dreht und sagt wenn ich meine Kappe umdrehe ist es wie als wenn ich an meinem Truck den Motor anschalte und so ist es dann halt auch bei dir sobald du in die Mogazines schlüpfst genau so schaltest du automatisch vier Gänge zurück absolut. Da wird die Handbremse quasi noch über den Anschlag gezogen. Auf jeden so wie man heute.
0: Liebe Beamte. Und ich, ich, ich mache einen Schulterblick. Zweimal. Liebe Beamte. Wir
2: meinen das genauso, wie wir es sagen.
0: Das stimmt wohl. Aber wollen wir es nicht einfach äh, künstlich in die Länge ziehen? Und diesmal darf Sonja wirklich abschließende. Schöne letzte Worte. Letzte Woche. Nein, Erik hat ja das pfff gemacht.
1: Ja, das war so schön auf meinem Ohr. Aber jetzt ist auch ruhig. Ja, jetzt, bin ich wieder, jetzt habe ich mich nicht vorbereitet für die letzten Worte. Jetzt die Frage ist, wie lange es durchhält. Geht.
0: Du kannst sie auch verschenken. Es ist okay. Ja, ja.
2: Felix. Das ist mir scheißegal. Da, dem dem falle ich ja, dreimal ins Wort. Eigentlich kaufe ich ihm nur Zeit, weil er hat die letzten Worte abgegeben, weil er dachte, bei ihm nichts einfällt. Du gibst sie ab, weil dir nichts einfällt. Und jetzt kaufe ich dem Felix quasi ein bisschen Zeit. Da kann er sich was überlegen. Ich mache nochmal mach noch Felix, den Reimer Garmut. Junge, überleg dir was. Mach dir einen Teller Macaroni dazu und dann überlegst du dir was. Ein schöner Gläschen Rotwein dazu. Mh, lecker. Ordentlich temperiert. Und wenn du das gegessen und getrunken hast, dann hast du dir ein paar letzte Worte einfallen lassen. Is it jetzt soweit, Felix? Hat's du was? Es wärme ja nicht deutscher Meister, Felix. Das wird so nix. Das wird dir das wird immer Vizekusen bleiben, wenn du so weitermachst.
0: Habt eine schöne Woche. Morgen viel Spaß beim Wein trinken. Und ich hab euch lieb.